2: con Miguel Alba que está al otro lado del cristal... ...controlando la parte técnica de este programa... ...buenas tardes a todos... ...anoche se entregaron los premios Planeta... ...y ya sabemos que son Soles Onega ...y el joven Alfonso Goizueta... ...van a estar pasando un día estupendo... ...recibiendo felicitaciones a diestro y siniestro... ...nosotros nos alegramos por ellos... ...en un momento, dentro de un ratito... ...hablaremos con Vicky Román... ...nuestra compañera enviada especial a la gala... ...que nos contará sus impresiones... ...sobre el premio literario más dotado del mundo... ...un millón de euros para la ganadora... ...y 200.000 para el finalista... ...que además se garantizan, además de la bolsa... ...además del dinero... ...se garantizan una promoción muy importante... ...de sus obras y un salto en su carrera literaria... ...sobre todo de popularidad... ...un salto de popularidad y de número de lectores... Y vamos a seguir con literatura porque ayer se cumplieron 100 años del nacimiento de uno de los autores más respetados y queridos de Europa, Italo Calvino, el autor del Varón Rampante, entre otras muchas obras, y por este motivo se han organizado en Sevilla un homenaje con un montón de actividades que van a durar 15 días para acercarnos a su figura y sobre todo a sus libros. y además es un, son un montón de actividades, ya digo, 15 días de exposiciones, charlas, conferencias, encuentros, proyecciones de películas, que han partido de la gente, de los lectores. No tienen ningún apoyo institucional, son un grupo, de, un grupo de, de, de lectura directamente que tuvieron esta idea hace cinco años y han conseguido ponerla en pie. Así que en un momento hablaremos con una de las... De la, es la ideóloga de, de, esta, de, de, este, de este encuentro y de este homenaje tan bonito que le van a hacer a Italo Calvino y hablaremos con, con ella y además hablaremos con su biógrafo, ¿eh? que también va a estar por aquí con nosotros. Vamos a hablar con Paco Arango, el director de cine, que este viernes estrena su última película, Mi Otro John, que como toda su filmografía es benéfica, él hace cine para ayudar a los niños que padecen cáncer y para hacer más fácil la vida a estos niños, a los pacientes y también a sus familias. El reparto está encabezado por Carmen Maura y hablaremos un ratito con él a ver cómo, cómo va el viernes se estrena esta película mi otro john y también recibiremos la visita de diego abollado que como cada lunes nos traerá historias poco conocidas de picasso hoy nos vamos a meter en la última casa donde vivió el pintor malagueño
1: andalucía es cultura con maite Chacón.
3: radio andalucía información
0: El anhelo dirigido hacia ti Yo estaba solo en un rincón del café Cuando de pronto oí unas alas batir Como si un peso comenzara a ceder Se va, se va Tal vez fue algo de la puesta de sol o algún efecto
3: secundario del té, pero lo cierto es que la pena voló y no importo ya ni siquiera por qué, se va,
4: se va.
2: ...ayer 15 de octubre, festividad de Santa Teresa... ...se celebró la gala de los Premios Planeta... ...y ayer se cumplieron 100 años del nacimiento de Italo Calvino... ...el escritor, editor y periodista italiano... ...uno de los grandes autores europeos del siglo XX... ...y los homenajes se reparten por el mundo... ...por este motivo se han traducido al chino... ...parte de sus obras... ...se han organizado conferencias, exposiciones... ...representaciones teatrales, simposios... ...y no solo en Italia, su país... ...también en Cuba... ...donde nació y vivió sus dos primeros años de vida... ...gracias a que sus padres estaban trabajando allí... ...cuando el autor del Varón Rampante vino al mundo... ...también nuestro país se ha sumado a estos homenajes... ...la editorial ciruela ...que cuenta con una colección dedicada a Calvino... ...ha sumado a su lista He Nacido en América... 1951-1985, una recopilación de entrevistas con el autor. Y en Sevilla, ayer dio inicio un homenaje multidisciplinar que lleva por nombre Universo Italo Calvino. Es una iniciativa que ha partido de un grupo de ciudadanos que han conseguido con mucha voluntad organizar 15 días de diversas actividades que ahora mismo nos van a contar porque está aquí conmigo Ana Bravo, es miembro del comité organizador de estas jornadas e ideóloga porque fue la primera persona que hace cinco años aproximadamente tuvo esta idea. Ana Bravo, buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo se te ocurrió empezar con esta aventura hace cinco años? Mm, pues fue leyéndome Las ciudades
5: invisibles. Resulta que es el título más evocador. Me lo llevé en unas vacaciones y cuando estoy sentada en la playa leyendo, en las primeras páginas decido que, que cierro el libro, porque yo no me lo quería leer, quería verlo. Eh, abro de nuevo, veo la pestaña... 15 de octubre de 1923, digo, me da tiempo, vamos a hacer algo.
2: Ahí, ahí es como empieza toda esta aventura. Y, y, y bueno, habéis organizado un montón de actos hoy, Ayer empezó una actividad teatral, ahora te preguntaré eh, cuál, pero hoy, esta tarde, se inaugura en la Academia de Bellas Artes la exposición Las ciudades invisibles de Italo Calvino y hoy también el, Antonio, Antonio Serrano, que es eh, catedrático de Filología de la Universidad de Cádiz y el único biógrafo del autor italiano en España, eh, va a dar la conferencia inaugural. Eh, pero esto es solo el inicio. ¿Cuántas actividades habéis organizado?
5: Pues mira, tenemos desde la pieza teatral, como has dicho, con la que celebramos ayer el cumpleaños, como nos gusta celebrar en Sevilla, con mucho arte, ¿no? Y, y bueno, y a partir de ahí tenemos la pieza de teatro, la inauguración de hoy de las de la, perdón de las charlas en relación con la literatura. Tenemos hasta cinco, cinco entre conferencias, mesa redonda, presentación de un libro... Después tenemos también un encuentro entre Pasolini y Calvino Que es para darle un poco el, el aspecto de, de cinéfilo de Italo Calvino Sí, el, el cine fue muy importante para él De hecho en 1981 eh, fue presidente del jurado de, del Festival de Cine de Venecia
4: uh -huh.
5: y, y bueno, y vamos a terminar con, con un concierto que se ha compuesto también expresamente Igual que la pieza teatral de ayer se ha, se ha creado expresamente para el homenaje por Juan Luis Corriente, inspirado en el, en el trabajo visual de Carlos David Illesca, tras las huellas de las ciudades invisibles, como se llama esa acción escénica. Y el día 31 la clausura será con las ciudades invisibles, que es una pieza eh, creada también para la ocasión, como te comentaba, por Marco Mosquera. Lo van a interpretar el coro de la Universidad de Sevilla y la Orquesta Sinfónica y Palencia, y dirigidos por
2: José Carlos Carmona. Es decir, las actividades comienzan ayer, terminan el 31 de octubre, sí. eh, me, me has destacado alguna, pero también hay proyecciones, hay encuentros literarios, sí. hay bueno, hay de todo. Sí. Está la huella del Seminario de Literatura Fantástica sí. de septiembre de 1984, porque hay que recordar que un año antes de la prematura muerte del autor italiano, Italo Calvino vino, vino a Sevilla, pasó por aquí en un seminario sobre literatura fantástica que organizó la Universidad Internacionalmente en Despelayo, pero mira, te parece que saludemos a Antonio Serrano por supuesto. Bien, vamos que a saludarlo. Él sí. es catedrático de filología en la Universidad de Cádiz. Es el único, como decíamos, biógrafo del autor italiano en España. En el año 2020 ganó el premio Antonio Domínguez Ortiz de la Fundación José Manuel Lara por su obra Italo Calvino, el escritor invisible. Y claro, también participa en, en la jornada. Por supuesto. hoy, de hecho, va a dar la conferencia inaugural. Antonio Serrano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué va a contar usted en esta conferencia inaugural de esta tarde?
3: Eh, bueno, yo en, en esta conferencia lo que voy a intentar justificar es por qué hay que seguir leyendo a Calvino y por qué tiene vigencia en este centenario. Es decir, dar una serie de claves relacionadas lógicamente con su vida de, para intentar explicar la evolución literaria de Italo Calvino desde sus comienzos hasta su muerte. Uh -huh. y, y ya digo, y de alguna manera justificar por qué es un clásico
2: a la altura bueno, de los grandes clásicos italianos, como Dante, ni más ni menos. ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo se interesó usted por la figura de, del escritor italiano? Bueno, como, como lector
3: desde muy pequeñito, desde muy muchacho, desde de la, prácticamente los años de, de, de bachillerato que empecé a leerlo. Pero realmente, para hacer la biografía, el interés me vino en torno al año 2006-2007 cuando eh, volví a leerlo y sobre todo a leer obras que no había leído antes y descubrí la faceta también de los padres, realmente asombrosa, ¿no? Y, y me di cuenta que era un personaje que merecía en España una biografía, sobre todo porque hay muchas obras de Calo Calvino que no se leen en España, que no son conocidas, a pesar de que Ciruela ha traducido prácticamente toda la obra, ¿no? Pero quedan muchas obras por leer todavía y, y obras fascinantes, sin lugar a dudas. Uh
2: -huh. Claro, porque Italo es conocido sobre todo por, por su trilogía, ¿no? Eh, una trilogía en la que habla de ese varón rampante, eh, que, que leímos todos en el instituto, ¿no? Eh, eh, yo no sé si era lectora, no recuerdo si era lectura obligada, pero desde luego era una lectura que nos pasábamos eh, en los años de instituto unos a otros,
3: profesor. Sí, sí, de hecho yo fue, fue la primera obra que yo leí, ¿no? ¿no? recuerdo que fuese obligada, pero sí una sugerencia, y muy posiblemente de algún profesor, ¿no? de, de, del instituto. Y, y a partir de ahí sí que es cierto que las obras más conocidas son la trilogía de nuestros antepasados, eh, las tres obras, obras de tipo fantástico heráldico, pero eh, luego tiene otras que sí que en España han tenido cierta repercusión, bueno, en el mundo entero, como por ejemplo Las ciudades invisibles, y luego en el círculo ya más, más, más académico de los críticos literarios y de, de los profesores, eh, han tenido muchísimo eco, sin lugar a duda, las seis propuestas para el próximo milenio y eh, por qué él era los clásicos pero es que quedan otras obras, quedan las Cosmicómicas, que es una obra divertidísima, queda Palomar, Marco Baldos y Una noche de invierno un viajero, otras obras muy
2: ricas, ...que son muy poco conocidas por el por el público en general. Ana Bravo, ¿cuál es tu favorita de todas las obras que has leído de, de Italo Calvino... ...que seguro que has leído todas o casi todas? No,
5: todas, todas no, no,
2: no me ha dado tiempo. Porque ¿Tú también yo... empezaste con el, el Vizconde de Mediado, el Barón Rampante y el Caballero Inexistente? Yo empecé con el varón Rampante, pero
5: no en mi juventud. De hecho, me lo prestó un compañero de la oficina precisamente hace pocos años... ...y, y después pues eso me encontré con las ciudades invisibles y demás pero acabamos de leer para el club de lecturas que tenemos los compañeros de la oficina, en homenaje, por supuesto, a Itolo Calvino, eh, nos hemos leído Palomar. Y me ha cautivado, porque cualquiera podría ser Palomar. Y de hecho, me estoy aficionando a los silencios de Palomar. Quien me conozca no se lo creerá, porque soy muy habladora,
2: pero... Bueno, los silencios decían que Italo Calvino era un autor muy silencioso, no, eh, profesor eh, de hecho muy silencioso y, y muy amante de su vida privada. Usted lo titula como el escritor invisible su biografía. Italo Calvino, sí. el escritor invisible, era una persona sí. tímida, le costaba hablar en público, es decir que bueno que tenía esa sí. esa característica, ¿no? Sí, sí, bueno, matizo que el título es que quiso ser invisible, no llegó a ser invisible,
3: <ríe> es una broma, bueno, sí, efectivamente era un hombre extremadamente introvertido, muy introvertido y le, y, y, y le tenía pánico hablar en público si no llevaba los papeles por delante, porque te balbuceaba un poco, aunque hay quienes piensan que ese balbuceo suyo era también un poquito impostado, un poquito de teatro, pero sí que era un hombre muy, muy, muy intro, introvertido
2: y la anécdota célebre del silencio, no sé si lo habréis comentado sí, antes. Todavía. No... No, estoy esperando que, que nos la cuente ah, ese encuentro con Borges no ah, claro, el encuentro con Borges en Sevilla
3: cuando acuden los dos al, al Congreso del año 84 y, y la mujer chichita que debía de ser todo lo contrario una mujer muy, 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 muy alegre muy dicharachera y habladora ...se acerca Borges y le dice... ...Calvino también ha venido... ...y Borges responde... ...sí, sí, lo he notado por su silencio... ...si <risa> sí, 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 genial era el otro... ¿no? ...genial era el otro sí. sin lugar a dudas.
2: ...vaya encuentro y qué imágenes quedan... ...verdad, de ese, de ese año 1984... ...este seminario sobre literatura fantástica... ...que además coordinó Jacobo Fitzgerald... Que, ...que es su editor aquí en nuestro país... ...el editor de, de Ciruela... ...y en este marco se produjeron encuentros ...que aún recuerdan las personas... ...que tuvieron la suerte de asistir... Torrente Ballester con Borges, Borges con Italo Calvino eh, fue, fue maravilloso, Paco Correal seguro que habéis leído el artículo que ha escrito Sevilla tuvo la suerte que no tuvo Harvard porque efectivamente estaba invitado a Harvard al año siguiente sí. y no pudo asistir porque le sobrevino una muerte prematura con 62 años inesperada ¿verdad?
3: Sí, sí sin lugar a dudas y lo que, dice, lo que dice este hombre es cierto tuvimos la suerte de tenerlo aquí y no pudieron tenerlo en grabar. Sí, sí, él, él estaba ya en los últimos meses muy obsesionado, yo diría que incluso estresado, con la preparación de estas conferencias que tenía que impartir allí, y, y bueno, pues finalmente, como, como bien has dicho, le, le sobrevino la muerte en septiembre del de 85. Uh -huh. Pero aquí en Sevilla tuvimos la enorme suerte, y además en un momento en que Sevilla era estaba en plena efervescencia de actos culturales, al mismo tiempo que se organizaba este congreso, se estaba haciendo la Bienal de Flamenco, dedicada a la guitarra, y, y un Agustín García Calvo, que por entonces tenía muchos partidarios, recitaba en el Lope de Vega poesía de Chespire. es decir, que fueron unos diez... Los que bueno Los Y por supuesto la muerte de Paquirri, que ya lo dejó para por pues, si lo quiere contar Ana, que, que también coincidió en aquellos días. Claro,
2: coincide la muerte de Paquirri y se sabe que Italo Calvino acudió a, a, a su entierro, a su funeral, no a, a, a las manifestaciones populares que hubo en la ciudad. Sí, se sumó al cortejo fúnebre. Uh -huh. y, y bueno, gracias
5: al profesor sabemos que fue su, la viuda, Chichita Calvino, la que contaba ¿Cuánto le había impresionado a Ítalo Calvino la manifestación de los sevillanos ante la pérdida de un ser importante para los sevillanos en aquel momento? ¿no? Uh
2: -huh. Y, y, y profe mucho. Profesor, sigue siendo un autor muy querido, desde luego en Italia, por supuesto, pero también en Cuba su lugar de nacimiento. Sí, sí,
3: lo que ocurre es que él en Cuba vivió escasamente un año, no lleva dos años, y se marcharon los padres, los padres se eran inmigrantes de, de alta cualificación científica, los dos padres en México y en Cuba, y volvieron a, a San Remo, los volvieron a Italia, cuando el niño no tenía ni siquiera dos años, ¿no? Entonces yo entiendo que en Cuba lo reivindiquen porque en estas cosas siempre, en fin, cada uno tira para su tierra, pero es que él... De, de Cuba prácticamente no, te, me, no recordaba nada, como es obvio. ¿no? Uh -huh. Y en Italia sí que se están haciendo muchos actos, eh, en España el es único que se ha hecho este año, este año, porque el año pasado sí que hubo en Barcelona un festival. ...de literatura fantástica al que yo acudí... ...y se, se dedicó una parte y una exposición a Calvino... ...justo es decirlo, en Barcelona... ...pero este año, el año del centenario... ...solamente lo que están organizando... a esos colaboradores... ...y ya aprovecho para decir que... En ...Sevilla tendría que estarles agradecida, ...sobre todo porque este es el ejemplo vivo... ...de, un, de un, un, un homenaje que se organiza... ...a una serie de actividades culturales... ...desde abajo hacia arriba... ...sin apoyo institucional ninguno... Les han cerrado muchas puertas. Seguramente ahora alguna de esas puertas institucionales se arrepentirá de haberla cerrado porque lo, lo que han conseguido, en fin, es algo importante para la ciudad pero bueno es reconocerles
2: y aplaudirles el esfuerzo que han hecho. Pues sí, que, que las iniciativas partan de, bueno, de, de, del, del pueblo, de la gente, de los lectores, eh, siempre, siempre es bienvenido, y es verdad que no habéis tenido apoyo institucional, pero aquí está este gran gran, bueno, un folleto que me ha traído aquí Ana, con un montón de actividades, <risas> ya decíamos que esta tarde la conferencia inaugural, la, la inauguración de la exposición y después, pues, otras muchas actividades, cómo las personas se pueden enterar, hay algún sitio web donde buscar para, para que la gente se entere de las actividades, puedan de acudir Ana. Kudirana?
5: Pues mira, estamos en todas las redes sociales como dice mi compañera Sol solo hace falta poner Universo Italo Calvino y sale todo lo que tenemos de todas maneras la dirección web es universo calvino sevilla wordpress.com
2: uh -huh.
5: y ahí está todo absolutamente todas las actividades del homenaje con todos los detalles
2: de horario, de participantes de todo muy bien. Bueno, Antonio Serrano, ¿qué, qué, ¿qué descubrió usted de Italo Calvino investigando sobre su vida, algo que no supiera cuando empezó la aventura de escribir su biografía? Bueno, no, no sabía muchas cosas, porque claro, una, una cosa distinta es leer algunas obras de un autor, como lector, como
3: filólogo que soy, pero otra muy distinta es indagar en la vida, indagar, viajar en, a los lugares en los que él vivió, contactar con gente que, que pudo haberlo conocido, y, y luego leer su correspondencia, los archivos que hay en Turín, entonces descubrí muchas cosas. Quizás algo de lo, de, lo más, de lo que más me llamó la atención, y ya lo dije antes, que me estimuló a escribirla, es la vida absolutamente novelesca del padre. El padre se marcha, muy brevemente lo cuento, se marcha eh, de, de San Remo en el año 1909 a México, entre otros motivos, porque lo han contratado allí para modernizar la agricultura. Pero es que en, en Europa habían encontrado el pasaporte de su padre en el bolsillo de un terrorista que intentó asesinar en San Petersburgo al zar Nicolás II. A partir de ahí se monta un follón tremendo político entre Rusia e Italia. Entonces, claro, el, el padre era un personaje novelesco. Y luego de la vida de Calvino lo que más me gusta, sin lugar a duda, ya como, como lector y como filólogo, es su evolución literaria. Cómo es un hombre que empieza con el neorrealismo, que es lo que pide la época después de la Segunda Guerra Mundial, y es capaz de, de, de transitar por tantos caminos literarios diferentes, de experimentar, de aportar a la literatura tanto como ha aportado. ¿no? Y yo
2: creo que este año se está poniendo de relieve en el mundo, eh, todo lo que él, todo lo que él aportó. Uh -huh. y, y también su labor como editor, que fue muy importante. Bueno, sin
3: lugar a duda, él era, él, le decían los compañeros en la editorial de Inaudi que él era el ojito derecho del, del editor, del propietario, de Julio Inaudi. Bueno, eran amigos, evidentemente, y, y la, la voz de Italo Calvino era una voz absolutamente autorizada. ¿no? Que hay una, una anécdota curiosa y es que con todo lo introvertido y callado que era, sin embargo, nos eh, cuentan los compañeros que cuando tenía que dar un golpe en la mesa en las reuniones de Inaudi para oponerse a la publicación de un libro, bueno, pues haciendo fin, no, no tenía ninguna dificultad, se mostraba enérgico ¿no? Sí, fue un hombre que leyó miles de libros, y, y además un hombre con un criterio, como crítico literario, también un criterio, un criterio excepcional, a con mucho conocimiento de la, de la estética, de, la, de las tendencias literarias, en fin. Además tenía una cosa muy buena, y es que le escribía cartas, a todos los autores, tanto si los habían rechazado desde Inaudi como si no. Y además las cartas les explicaba muy amablemente las razones por qué no lo iban a publicar o las razones de por qué lo iban a publicar e incluso si tenía que hacer algunas mejoras en el original manuscrito. ¿no? O sea, que era un hombre, en fin, yo creo que dedicado íntegramente a su
2: trabajo. Uh -huh. Pues muy bien, Antonio Serrano, catedrático de Filología en la Universidad de Cádiz, el biógrafo aquí en España del autor italiano al que se le rinde homenaje a Italo Calvino por esta obra Italo Calvino, el escritor invisible que ganó en el año 2020 el premio Antonio Domingo. Ortiz de la Fundación Mira, pues, José Manuel ¿puedo, Lara. ¿Puedo añ añadir sí, por favor? Pregunta,
3: simplemente que el libro, el libro ha sido traducido al italiano. Lo digo porque es verdad que yo soy el, el biógrafo en España. En Italia hay biografías anteriores a la mía muy incompletas. Pero ahora, afortunadamente, la mía también está en Italia, traducida al italiano por Mondadori.
2: Muy bien, pues una buena noticia. Esta, esta biografía también se puede leer en italiano, que es la lengua la lengua materna del, del autor. Un abrazo, Antonio Serrano. Muchas gracias y igualmente. suerte esta tarde en la conferencia.
3: Gracias, igualmente vosotros. Gracias. gracias.
2: Y Ana Bravo, darte la enhorabuena, porque la verdad es que organizar, Así, de, tú no eres profesional tampoco del gremio, tú te, de, eres una lectora, sí. cómo me gusta esto, tú eres una <risa> lectora, que ha puesto en pie estas actividades que yo les invito de verdad a que le echen un vistazo, Universo Calvino Sevilla punto. .wordpress .com y si no ponen Universo Calvino, Italo Calvino en, en, en la web y les sale todo, toda la información, eh, les, les animo a que investiguen y vean y pasen por allí eh, para acercarse a, a esta figura y sobre todo que lean sus libros, sí. más allá de la trilogía súper famosa que muchos hemos leído, que nos acerquemos a otras obras de este gran, gran autor italiano. Así que un abrazo, Ana. Muchísimas gracias. Ana Bravo, muchas gracias por, por haber estado aquí con nosotros esta tarde. Buenas tardes. Nei villaggi di frontiera,
4: guardano pasar i Recuerda de mí Y es abandonada y se preparan, refugian nueve astronavi, per viaje interstelari. Y una vecchia viniera, distese, visale Andalucía Escultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Y nos vamos a marchar a Córdoba. Allí 18 municipios de la provincia, en su mayoría muy poco poblados, van a recibir del 27 de octubre al 5 de noviembre la segunda edición de Volantino, el festival de circo y artes de calle que impulsa la Diputación de Córdoba. Nos lo cuenta Antonio Postigo.
3: La cita es una evolución de anteriores festivales de circo en la calle, promovidos en Córdoba. Por segunda edición, en su nuevo concepto, se trata de un festival multidisciplinar y orientado al circo contemporáneo, o que tiene como base al circo, pero que trata de danza, performance o teatro. El director artístico, Gonzalo Andino, es el responsable de Noletia, que es la empresa que gestiona este festival de artes escénicas. Es un festival, pero también es un circuito, circuito que, que ayuda a descentralizar... La cultura, que está muy, muy enfocado principalmente, aunque no solo, pero principalmente a municipios pequeños. Ir a trabajar a municipios pequeños siempre te aporta algo especial, siempre hay como una mayor cercanía de la tierra, del territorio, de, del ciudadano. En su mayoría se trata de compañías muy consolidadas y que presentan producciones de pequeño y mediano formato, incluyendo algunos estrenos. Ya el pasado fin de semana se ha realizado una acción previa a modo de avance en cuatro pueblos de la zona norte.
2: Y seguimos en Córdoba, en este caso en la capital, porque este mediodía la alta cocina ha tomado las calles de la ciudad con el concurso de tapas de los mejores chefs. Es la primera de las actividades para promocionar la gastronomía del evento Califato Gourmet. Nos lo cuenta Ana López.
1: La creatividad de la cocina de Córdoba al descubierto en Califato Gourmet, un evento gastronómico único que reúne a relevantes figuras de la cocina española y que vaya por su novena edición. 35 establecimientos de Córdoba capital y provincia cocinan en la calle para un numeroso público y para el jurado profesional en el paseo de la victoria este mediodía para elegir las mejores tapas, las mejores experiencias culinarias a dos euros y medio. Fernando Merino, organizador.
0: Auténticas creaciones ...magníficas gastronómicas que han hecho nuestros hosteleros... ...y de dentro de, de, este, de este evento lo que hacen es que tienen un código QR... ...que pueden votar por la tapa que más les guste... ...porque hay que recordar que de, de este evento salen seis ganadores...
3: Tres que eligen los chefs participantes de este año, más tres que elige el público.
1: Pero eso es solo para abrir boca esta noche. Estrellas Michelin cordobesas como Paco Morales, Quisco García, Celia Jiménez y el repostero José Roldán cocinan la cena en el Real Círculo de la Amistad junto a Joan Roca, del restaurante El Celer de Can Roca, considerado como uno de los mejores chefs del mundo. Este martes, además, será el show cooking oficial también en el Círculo.
2: ...y anoche se entregaron los premios Planeta... ...y a estas alturas de la tarde ya sabrán... ...que la ganadora ha sido a la periodista... Sonsoles Sonega por su novela... ...Las hijas de la criada... ...una historia de mujeres valientes... ...que trabajaron en el mar durante generaciones... ...y tuvieron un papel muy importante... ...en la industria conservera gallega... ...así recibía el premio la periodista.
4: El vértigo me pediría salir corriendo... ...pero el presidente Queregueras me mataría... ...utilizaré la versión larga... ...para decir muchas gracias al jurado que ha entendido que esta novela merece el premio planeta con el que jamás en la vida soñé. Enhorabuena al finalista, eres jovencísimo que envidia. Estoy deseando vivir contigo esta aventura y estoy deseando que ustedes lean Las hijas de la criada. Es una novela que arranca en la Galicia del Mar, vicepresidenta, en 1900. ...la Galicia que construyó probablemente los episodios más brillantes de su vida... ...que creó un imperio en una lata... ...la industria de la conserva, la cuento en esta historia... ...a través de, de una familia de, de empresarios...
2: Eh, ...ahí estaba, aquí dejamos a, a Sonsoles Onega ...que anoche estaba muy emocionada, apenas le temblaba la voz... Eh, cuando cuando le dijeron que era la ganadora de este premio. Y el segundo el segundo premio recaído en el joven de 24 años, Alfonso Goizueta Alfaro, con un relato histórico que se acerca a Alejandro Magno, el que fuera rey de Macedonia y de Persia, o faraón de Egipto, eh, lo que supone su debut como novelista, porque en el año 2017, con apenas 10, 17 años, publicó Limitando el poder, 1871-1939, un ensayo... ...sobre el cambio en las relaciones internacionales... ...que se produjo a finales del siglo... se produjeron a finales de, del siglo XX... ...su premio está dotado con eh, 200.000 euros... ...bueno, Vicky Román asistió anoche a la gala de entrega... ...de los premios que se celebró en el Museo de Arte Nacional de Cataluña... ...así que vamos a saludarla, hola Vicky, buenas tardes... Hola, ¿qué tal?
1: Hola Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
2: Muy bien, eh, ¿cómo, ¿cómo ha ido la, la gala? ¿Cómo ha ido la entrega de, del premio de anoche? Cuéntanos...
1: Bueno, pues ha ido con, eh, bueno, con mucha expectación, como siempre, porque bueno está aquí todo del todo, todo mundo, ¿no? eh, digamos, en, en Barcelona, eh, pendiente de, de lo que pase en esta, en esta cena literaria, eh, con, bueno, con una gran asistencia de, de público, que llena siempre el Museo de, de Arte, Nacional de Arte ¿no? de, de Cataluña, aquí arriba en Montjuic. Y, bueno, y además ya desde el principio, desde bien entrada la mañana, pues estaba rumoreando mucho, cobraba cada vez más fuerte, que quien iba a resultar premiado era eh, era, era gano porque su nombre había estado sonando eh, porque había la idea de que este año iba a ser a alguien de, de la cadena ¿no? de, de, de la cadena del grupo eh, editorial y, y bueno eso había una serie de, de circunstancias que, que apuntaban a eso no que parecía que lo que no sé, teníamos muy claro quién porque hay muchos eh, presentadores ¿no? y rostros televisivos pues, que escriben o ¿no? que sí, publican sí. Y, y bueno, y pues y ahí se daban se barajaban nombres, pero también estuvimos uh, tuvimos en las quinielas el de el de Belli, ¿no? porque había una, una novela con una mujer sandinista, se había presentado con un seudónimo que remitió al correo pues, prácticamente electrónico de, de Yoconda Belli. entonces también estaba ese nombre por ahí y bueno, y eran nombres que, que sonaban. Sí, y, sí, sí, ¿no? ¿no?
2: Precisamente esos dos nombres <risas> se publicaron ayer son solo claro, y con nosotros, Yoconda Belli. Claro,
1: nosotros lo estamos contando sí, sí, sí. Desde, ya digo, desde, desde, desde bien la temprano mañana, incluso sí, sí. De, y desde el sábado por la, por la tarde, incluso se si me apura pero, pero bueno, siempre hay sorpresas, ¿no? y hasta el último momento, bueno, pues eh, es verdad que te puedes encontrar con alguien que ni siquiera eh, hubiera entrado en las quinielas también has hablado de, de María dueñas porque María Dueña hacía tiempo que no eh, sacaba libro y, y bueno, sonaron varios, pero pero bueno eh, se veían muchos rostros también de del grupo de A3 Media que vienen mucho porque todas las ediciones pues vienen a, a arropar lo que es esta fiesta, ¿no? social y, y literaria y lo que sí se le veía mucho entusiasmo ¿no? y, y que había más <ríe> que, que otros años conforme ¿no? conforme iban llegando los invitados íbamos diciendo uy mira este fulano también están ahí bueno está, veíamos a Boris y Roberto Leal a, a bueno Roberto Brasero muchos son habituales pero yo digo que se veía que estaban haciendo mucha piña y que ahí eh, estaban preparadas para algo que, 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 que le llegaba se va, muy directa se, <ríe> <ríe> se barruntaba que
2: el país que se quedaba que la casa, llega muy directamente y,
1: ade y además a ella no la veíamos sabes <ríe> ah, no, 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 no parecía no. claro Ajá. estaba como más ...entonces bueno pues era ya... ...decíamos que ya no nos iba a sorprender... ...lo que sí es verdad que sí que nos sorprendió mucho... Es ...el, el, ha sido el finalista, del finalista... El, ...el finalista, finalista, finalista porque
2: es un autor completamente... ...es muy joven...
1: Es muy no, joven, ...no es la primera es muy obra que muy publica... ...es muy maduro el, uh -huh. es el chico... ¿eh? ...el niño va a decir... ...porque es verdad que pues, es un chiquillo ¿no?... <risa> eh, ...pero bueno un chiquillo que me decía... ...que, que le interesa mucho el tema de la, de la historia... ...de hecho él en eh, lo que ha escrito... ...era obra ensayística... Esto, esto sucede en la novela, porque lo que ha hecho es, ha sido más escrito de carácter corte ensayístico. Él tiene una, una web también, tiene una, una página, una plataforma que se dedica a la cuestión de la historia y de la filosofía. Y, y bueno, pues con esa pasión es lo que le ha guiado a, a escribir esta novela ambiciosa, hombre, porque se centra nada menos que en Alejandro Magno, ¿no? Y, y bueno, pues ya veremos el, el resultado. ¿no? no sabemos si creo que el que le va a quedar una novela densa, ¿no? que me parece que va a ser una novela de esta, que aburta ¿sabes? No, no, bueno, pues la librería él, él, pero no sé, él,
4: él,
2: él es denso porque con 17 sí, años publicó Limitando hombre, el Poder 1871 sí, 1939, ve, ve, un ensayo sobre el cambio en las relaciones internacionales que se produjo a finales del siglo XIX es decir que este uh -huh. chico estudioso es, está claro ¿no? aplicadísimo habrá indagado, aplicadísimo. Aplicadísimo, habrá indagado eso, en la vida de Alejandro una, nove
1: una novela y que no te digo Claro, claro. La novela ya te digo que tiene que ser de las que pesa, ¿no? cuando te la, te la llevas en la maleta. Y, y bueno, bueno, y él hablaba de que él lo que le influía vamos entiendo que será cuando habla de la parte na ya narrativa y ahora que ha hecho esta primera novela, pero que es lo que le gustaba mucho y eran los autores que más le gustaba leer, eh, son los del boom hispanoamericano, sabe Era lo que a le, le gustaba más. Y, y bueno como decíamos, eso sí que ha sido una sorpresa porque eh, se, se pensaba que iba a haber como finalista un, un hombre, que en este caso iba a ser un autor no y ahí también se hizo cábalas y, y se eh, habló de Manuel Lureiro, por ejemplo, ¿no? de la gallego eh, al que luego veíamos después de la de la gala ya en una en una copa ya de, de, de vuelta de, de la fiesta y, y el pobre todo el mundo le decíamos uy pues tu nombre estaba sonando pues nosotros tu nombre lo estábamos parando acabas de
2: perder 200
1: mil euros <risa> acaba de, de perder como mínimo 200 mil euros <risa> y la verdad es que yo creo que ya vamos yo no sé lo que decir porque ya veía digo me parece que esto se lo ha dicho ya más de uno y más de una no, no, y no, le, no le estaba la noche. Gracia, claro que no. y tampoco menos mal que muy simpático muy agradable y bueno se lo tomaba se lo tomaba Ajá, con humor y que se han batido récords de participación han sí, llegado un montón
2: sí, de, de, de,
1: sí, de pues libros, casi medio ¿no? casi medio millar más ¿eh? que es sí, una sí. cifra muy muy alta pero eso eh, sí porque han sido 1129 originales este este año presentados 460 más que, que la anterior pero esto es porque hombre se han modernizado y este año por primera vez eh, se podían mandar los manuscritos ya no tenía que ser de forma física no en papel sino que bueno, se podía hacer digital, se podía hacer los envíos digitales, en formato digital y, y eso, claro, pues ha hecho que se ha facilitado, eh, el, digamos, el procedimiento y que hayan llegado también más manuscritos procedentes de fuera de España, aunque España sigue siendo el lugar procede de procedencia mayoritario, ¿no?, de, lo, de, lo, de las obras medio millar, pero bueno, que llegan de todas partes, ¿no? Y lo que es verdad es que hace ya tiempo que no se premia a nadie fuera de, de nuestro país, ¿no? Autores, por ejemplo, eh, hispano, del otro lado, ¿no? De, de, del Atlántico, eh, yo creo que de, de los últimos sería el mexicano, ¿no? Zapata Emerson, ¿no? Uh -huh. eh, me parece, sí, ¿no? Ser, no, no, no recuerdo. Que, que por eso también que hubiera sido yo con David, pues tampoco nos extrañaba, ¿no? Porque también decíamos, mira, pues igual ahora han apostado por el mercado también eh, hispanoamericano y una bueno, mujer que está muy ahora mismo también muy de actualidad muy activista y demás pero bueno al final pues bueno, pues impuso la eh, el rostro con más tirón no como sí, es el, con el de la claro claro que además que acaba bueno, que de es su séptima... y
2: acaba de fichar por, por, por la cadena
1: por la claro claro uh
2: -huh. y además no es la primera obra es decir que no está debutando es no
1: no ganó el fernando lara de novela lara. Aquí. Eh, hace Eso. seis años, en Sevilla sí, sí, sí. ganó Fernando Lara, con Después del Amor eh, que bueno, que tenía que estaba inspirada también y se centraba en personajes reales además con los que habían tenido, con ese trato personal y que ya había conocido su padre ¿no? El, el periodista Fernando Fernando Únega también ¿no? Al que le, le dedicaba en esa ocasión la el premio, en esta vez esta vez se lo ha dedicado, eh, en vez de al padre a los hijos, a los hijos de las escritoras ¿no? A, y a las escritoras con hijos, ¿verdad? hablando de, de del sacrificio que, que supone estar enfrascado en una escritura de, de, de una obra, desatendiendo, bueno, pues en su caso decía, ¿no? pues a, a los hijos, ¿no?, que, que se ven como un poquito más <risa> más de ahí, no, más apartados, eh, mientras se está escribiendo. Y dice que la ocupa tres años, ¿eh? porque mm. yo quería insistir en que esto no era una cosa de... Porque le decían, este es un año fantástico, ¿qué año más bueno has tenido?, ¿no? Y decía, bueno, en el caso de la de la novela es que llevo tres así, escribiendo esta... Y, y bueno, y además, y volviendo además a, su, a sus orígenes, a su Galicia también natal y, y demás, ¿no? Inspirándose en personajes también de una manera reales, ¿no? Eh, allí eh, en, dentro de lo que es la industria gallega, ¿no? Aunque, bueno parecido con la realidad, pues sería por una coincidencia. Esto además parte de una, de un, de un, su novela parte de una situación, que, bueno, pues como la contaron los cuentos, no hay ningún spoiler porque además el arranque, eh, donde se intercambian unos bebés, ¿sabes? Y lo que va a condicionar pues la vida de, eso, de esos personajes Y dice que eso fue una idea que a ella le vino mmm, Dando las noticias precisamente en la tele, en su programa mm -hmm. o Que había pasado eh, eso en Logro Un bebé ¿no? que y nace eso...
2: pobre y, se, y, se, y por error y se lo... vive en una casa de ricos y al revés ¿no? el, el Y al rico... revés eh. Eh, uh -huh. tiene que vivir por error en, en, en una casa humilde. sí pero bueno
1: errores aquí for, uh, errores que no son tan errores aquí eso son es, es. Errores <risa> aquí en hay principio. aquí errores una intencionalidad en principio, en principio. aquí hay una intencionalidad intencionalidad y por eso te digo decía que bueno que cuando ella dio esa noticia que me estaban buscando tú sabes para, para entrevistar a los implicados y tal porque lo habían descubierto cuando ya eran mayores que pensó aquí hay una historia y, y bueno y luego ya bueno pues ya desarrollo todo lo demás, ¿no? Pero que el germen estaba ahí, ¿no? En las noticias. Muy bien.
2: Bueno, ella es, ella es periodista y de ahí mm. ha sacado, claro, parte, buena parte, además,
1: de, de su... La realidad literaria. muchas veces la, la nos realidad. da ficción. Efectivamente. <risas> Un abrazo,
2: Vicky, mucha, muchas gracias. Venga, Adiós, a vosotros. Buen viaje de vuelta. Adiós. Venga, muchas gracias. Chao. Adiós.
1: En Radio Andalucía Información,
4: Andalucía escultura con Maite Chacón.
3: Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina, la vida te tira un beso, la gracia te da propina. Este niño que es un caso apunta a buenas maneras, pero cuando pinta un vaso y el agua la pone afuera. Y sin ningún miramiento ha retratado a su abuela, unos otros sepa adentro y el otro pa' donde quiera, ...de Málaga...
2: ...malagueñito... ...tú nunca fuiste pobre ni señorito... ...tú nunca fuiste pobre ni señorito... ...como cada lunes recibimos la visita... ...de nuestro compañero Diego Aboyado... ...para hablar de Picasso... ...además de contar... ...los actos, las exposiciones... ...que se están celebrando en todo el mundo... ...con motivo del 50 aniversario de la muerte del pintor... ...también nos cuenta detalles poco conocidos de su vida... ...algún cotilleo... ...hoy sección inmobiliario Pablo Picasso... ...¿en qué casas vivió?... ...nos vamos a centrar en su última vivienda... ...el lugar donde vivió el pintor que está en Mouguin, ...situada muy cerca de Cannes... ...pero vamos a hacer un recorrido un poco... ...Diego Abollado. buenas tardes... Eh, ...por sus casas... Por sus... Creo que ese micro no se oye. A ver, di, di hola. Prueba, prueba. Hola, hola, hola. <risa> no, 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 no se oye. Cámbiate, cámbiate a este de aquí. Ay, no, no 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 lo coja que formos un ruido horroroso vente aquí a mi ladito a mi lado a estás tu vera a, la... a tu
0: vera ahora a tu vera, perfecto, perfecto, siempre a la verita tuya
2: perfecto perfecto ya sí ya se te oye estupendamente eh, sección inmobiliaria eh, eh, Pablo Ruiz Picasso vamos a empezar por su casa natal no bueno empieza por donde tú quieras
0: sí puedo empezar por donde yo quiera sí. no es verdad yo te, tengo que reconocer que soy yo no soy nada mitomano es ¿Eh? ni me gustan yo jamás he eh, pido he pedido que me firme un libro un autor nada de eso a
2: mí eso me da vergüenza a mí, yo,
0: nada, y ni Tampoco me importa y esto perteneció a tal. Sí, no, sí, no me importa. Sí. Pero sí reconozco que tengo cierta debilidad por las casas de, lo, de los
2: artistas. Sí, a mí también me pasa. Eso. Yo soy
0: de los que voy a ver las casas de los artistas, aunque no se pueda entrar, uh -huh. y lo veo desde fuera, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y si se puede entrar, pues no te quiero contar. Mira, una, me que me impres... una
2: que me impresionó mucho, muchísimo, que me encantó, fue la de Karen Blixen en, Hombre, en Dinamarca. Claro,
0: claro, fantástica.
2: Fantástica casa. Fantástica porque casa. además se ve claramente que ella estuvo en África, ¿sabes? Ahí claro, claro, claro. ve su vida, su mundo, dónde viajó, dónde, si, si las casas son vividas
0: no me quiero poner rivalizando contigo pero yo he estado en la, la casa de Karen Blissen en Kenia, en Nairobi. Ah, ahí,
2: ahí ya no llegó
4: tengo ya. que
0: decirte una cosa, impresiona mucho porque nosotros tenemos la idea de que vivía en, en medio de la sabana, que se llamaban Los Leones, y la casa hoy prácticamente está ya en un suburbio. Me imagino que en su época habría leones, ahora mismo es un suburbio, ¿no? Sí, ¿no? Pero está casa, rodeada de otras Claro, está casas, rodeada ¿no? bueno, digamos, de, 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 de otras viviendas, de, o de infraviviendas, concretamente. Pero
2: no se parece a la de Memoria Sí, de sí, sí, mucho. ¿Sí? La casa en
0: el interior es, es exactamente, prácticamente igual. De hecho, yo creo que, que parte del rodaje se hace allí Ajá. Pero es verdad que que la sensación que te da siempre es que está como más... Pero bueno, eso forma parte de lo mejor, de, que lo, de lo que tú claro. te creas y piensas de las casas después son de otra manera, ¿no? uh -huh. Todo esto de las casas también venía porque precisamente en las fiestas de la Merced este año en Barcelona han hecho una especie en la Plaza de la Merced que fue la, la última casa donde vivió en España realmente Picasso, que vivió la familia también, ¿eh? uh -huh. La familia, tú decías antes donde había vivido, bueno, sabemos que lo... Se sabe, evidentemente, porque está documentado que lo, la, 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 la turné fue de ciudades, fue por fueron por Málaga, Coruña y Barcelona, que vivieron en muchas casas porque se cambiaban de casas con bastante asiduidad. Picasso después lo va a heredar también, se va a cambiar muchas veces de residencia. Mm -hmm. eh, pero ellas
2: eran casas. Eh, ya a lo mejor te voy a preguntar. A,
0: algo, no, ya. a ver, ya si me vas a pedir cómo era, <risa> los, dónde estaban los cuartos de baño, si eran <risa> exteriores, interiores. No, no no, ya no, no, Si eran
2: suya o alquiladas. Pues alquiladas, alquilada. La
0: inmensa mayoría alquiladas, evidentemente, mm -hmm. de ahí ese movimiento. ¿no? Claro. Eh, alquilada era la casa natal. Que, que todos conocemos, en la Plaza de la Merced número 15 de Barcelona, que para mí es una de las casas más chulas que hay. La casa de, natal, ¿no? La casa natal de Picasso, sí.
2: No, la casa natal es en Málaga.
0: Bueno, es la Plaza de la Merced de Málaga. Ah, claro, eso, es que... No, es que me he vuelto a Málaga. Barcelona. He hablado eso. de Barcelona, dice, La hablando, Plaza de la Merced, me ido, es que es, da es, la
2: casualidad de que es la, la Plaza es de verdad, la Merced... Sí, es verdad, claro, pero es, es Bueno, no había, la,
0: me había dado cuenta. La Merced en, en Barcelona y la Fíjate, Merced oye, en Málaga. Fíjate, en la de las Mercedes. Fíjate qué casualidad. Sí, es verdad, me he saltado una otra. Si quieres te despacho la de de Barcelona. La de Barcelona cuando la plaza se ensancha yo creo que en los años 80 derriban esa finca. Entonces no está. Y lo que han hecho este año, del 50 aniversario de la muerte de Picasso, es recrear esa casa de una manera un tanto moderna, un tanto. Y la verdad es que la instalación, la he visto en internet, pero era muy interesante. Digo, era porque era efímera y se ha acabado ya, pero se ha acabado este mes de octubre. Y tenía mucha, mucha. Tenía mucha, a mí me gustó mucho de verdad.
2: Pero era una instalación, no era, era, una, instalación, ¿no era una recreación de la casa. No, no exactamente, no, no. evidentemente
0: se apoyaba en puntos reales de la casa porque había fotos, porque había se sabe la obra que, que se colgó allí de él, se sabe la obra que pintó, se sabe, pero no, pero no, no, no era la primera casa como te digo que vivieron los Picasso, los Ruiz Picasso, pero sí es la última, ¿no? y, y creo como se perdió y, y, pues, y para celebrarlo lo han hecho y ahora sí que vuelvo a otra plaza de la Merced, que Eso, es la, la, Merced la de es Málaga la Merced, exactamente que es la de Málaga que es una casa muy bonita pero tú fíjate si se cambiaban de casa rápido que yo creo que en esa casa vivió Picasso dos años a los dos años se cambiaron yo creo que en al frente, lado sí, efectivamente, muy cerca al lado cerca. efectivamente en la misma uh -huh. plaza con lo cual hablábamos de esos cambios de residencia um, habituales y, y hay que decir que esa casa es muy bonita la casa de, de, de Málaga los edificios son unos edificios preciosos que levantó un, un conde un, un una aristócrata para para, para, para para alquilar viviendas uh -huh. para alquilar con cierto empaque burgués y eran hoy, casas hoy, buenas ¿no? eran casas buenas claro con bastante empaque burgués son muy bonitas porque tienen un aire así entre esas casas mediterráneas con todas las personas de, Verde, de ¿no? verdes sí. y todo esto así de, de, de palillería pero a la vez también tienen un empaque burgués de, de ensanche francés ¿no? A mí sí, me tiene, parecen,
2: tiene como, como una curva la efectivamente, casa ¿verdad? muy sí.
0: iluminada además grandes balcones a mí me parece una casa muy bonita y, y ya te digo que la, 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 la llamaba la casa campos a todas esas calles porque el marqués y, se llamaba Campos de Apellido. Ajá. No hoy, era una, no una casa hecho... exenta, es una no, casa no, no, que no, no, pertenece
4: claro, a una finca. finca,
0: finca. Es un piso, diríamos. Hoy, hoy hubiera hecho el marqués un magnífico negocio con los apartamentos turísticos. Imagínate, ahora ese sería ese todo sitio. Airbnb. Pero en los años 80 compró el Ayuntamiento de Málaga esa casa y en el año 28 se reinaugura ya se compra otra, se va ampliando, ¿no? Poco a uh -huh. poco. Eh, con lo cual, fíjate, si es el año 98, estamos también de, de aniversario de la, reina, de, la re, de la reapertura en 1925 ¿sí? años. Uh -huh. y, y, y
2: después y, después de Málaga se fueron a La Coruña. De y la ahí Málaga se,
0: sabe, se, va, se van a La Coruña, también se sabe, todo sí. se sabe todo, se saben todas las casas. Pero fíjate que yo, que la Casa de Málaga, que, que cuando se abre el museo, de alguna manera palidece, por ante la, la cantidad de obra que tiene, yo me parece un lugar muy interesante, y en esa casa hay una cosa que a mí me gusta muchísimo, que es uno de los cuadernos, cuadernos de .de verdad, cuadernos de apuntes, bocetos, en los que están bocetados parte de uno de los cuadros más fundamentales y iconográficos de Picasso que son las señoritas de Aviñón y ahí hay unos bocetos de cómo unos cuadernos de trabajo de ese magnífico cuadro que está en el MoMA como todo el mundo sabe que son las señoritas de Aviñón que es por la calle Aviñón de Barcelona, no es por la, por la ciudad de Aviñón que todo el mundo dice las la, la señoritas de Aviñón pues son, no en la calle de Aviñón donde estaban los prostíbulos y evidentemente algunas prostitutas ¿no? y, y, y es muy bonito porque está en ese cuadernito con esos dibujos preparatorios y, y a mí me gusta mucho también el, el, el dibujo en los grandes artistas, porque es como la aproximación, son como más libres, no tienen que hacer una obra, están trabajando, ¿no? Entonces, aparte de, de que captas el proceso creativo pues tiene como esa libertad de decir no estoy haciendo una obra para mostrar estoy haciendo claro. una obra íntima no es para terminado, claro, están terminados verdad son perfectos claro, claro. entonces ahí, que a, a mí no. me parecen tremendamente, tremendamente bonitos, no me gustan muchísimo ¿no? y, entonces y, y eh, hace un cuadro iconográfico como ese claro, 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 claro que recomendamos hay
2: obra? recomendamos la visita a la casa natal muy
0: recomendable y además eh, bueno este año ha he hecho una exposición magnífica del primer Picasso de su, de su influencia y es importante para conocer la casa la casa está estupendamente conservada es además un centro de investigación y un centro de documentación sobre la obra sobre la obra de Picasso que es lo que va a ser un principio porque no había dinero para comprar obra de Picasso claro, ¿no? y bueno las cosas han ido cambiando y, y es un sitio que como te digo aunque el museo eclipsa por la obra que tiene no dejemos de ir a, 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 a la casa a la casa, a la merceta, a la casa Muy de bien. Picasso cuando estábamos y, y bueno casas como te digo muchas fíjate en el año 36 creo que fue el año eh, de la guerra el año de la guerra sí, en verano eh, eh, Picasso estuvo en Mugán en, en, en y allí le, le gustó mucho el pueblo. Estuvo en el Gran Hotel de Mugán... que todavía se mantiene el gran hotel. Tiene un restaurante magnífico donde se come la mejor sopa bullabesa que hay. A mí me encanta la sopa bullabesa y es muy difícil de, de, de encontrar esa sopa bullabesa esta porque es muy complicada de hacer. Yo lo he intentado alguna vez y un desastre. Bueno, pues en ese hotel vivió bastante tiempo. Como te digo, vivía en hoteles, iba, venía, alquilaba un verano una casa en París para pintar. Hablábamos el otro día de la recreación del estudio de la casa de Fontainebleau. Y, y parece ser que en esos años ya le gustó mucho, la, le gustó mucho el, el pueblo. Y en el año 61, cuando se ha casado con su segunda mujer, su segunda mujer casado realmente, su segunda esposa, con Jacqueline, pues comprar compra esta finca magnífica que es a la que tú te referías, ¿no? La que tú, de la que tú sí, hablabas. Sí, es que he visto, he visto
2: imágenes... Es decir, la... que
0: tú también te gustan las páginas inmobiliarias.
2: Me encantan las páginas inmobiliarias. <risa> pero si yo se lo miro continuamente, aunque no tenga intención ni dinero para comprar pero nada... No, no
0: importa, no importa. Lo, pero
2: eso es un divertimento, no importa, es pasear un, por los pisos. Es
0: un divertimento. Ajenos. Sí, sobre todo cuanto más grande, más palaciego y menos posibilidad tienes <risa> de, de comprarlo, más te gusta. Pues más morbo ah, te no, da, eso es no, normal. Va, no va a mirar las casas que pudieras comprar. Bueno, que pudieras comprar o que pudieras alquilar, ¿no? Eso ah. es una Ruina. Los pisitos chicos no, hay no, que ver cosas no, no. monas Claro, eso es como el cine, cuando dicen yo quiero ir al cine a, a ver casas de ricos no pues lo mismo
2: no Sí, sí, he visto he visto la propiedad que es enorme eh, y tú dices que está retocada, es decir, sí. que no está tal y como estaba La, ver, la
0: propiedad es, es fantástica, está en lado de ese pueblo de Mojón como decíamos, eh, la, la propiedad es magnífica tiene, es una finca conectaria eh, tiene unos olivos del siglo, de, de, del siglo XVIII eh, a ver, es magnífica fíjate que la casa como a mí me gusta contarlo todo, la casa era propiedad de la familia Guinness, la de la, la, ¿La, de la, la, cerveza? la cerveza irlandesa. ¿Ah, sí? Y ellos eran muy amigos de Churchill. Y Churchill iba mucho a pintar allí, es decir, que la casa ya tenía solera. Y Picasso la compra en ese año. Y bueno, la, la nombra un poco, la cuenta que, que va a ser como la guarida del minotauro, ¿no? Es como lo... y es la casa, es el modelo de casa que establece y el modelo de vida. Tú sabes que las casas no son solo casas, son también etapas en la vida y formas de vida, y modelos que decide y es la casa que hace con su segunda esposa, con Jacqueline.
2: Que por cierto, él tenía que ir a casas grandes, ¿no? Porque necesitaba un lugar para pintar.
0: Claro, lo que ocurre... Por que, eso
2: vivía en pueblos, ¿no? Claro,
0: lo que ocurre, bueno, lo, vivía, vivía en pueblos porque... Porque fíjate, más grande, hablando de casas, más grandes, muy cerca de Mogán estaba el, el, el chateau de Boisé, que también lo compró prácticamente en la misma época y prácticamente lo habitó poco. Y vivió allí, allí precisamente está enterrado Picasso, que muchas veces no sabemos dónde está enterrado, allí está enterrado Picasso con su segunda esposa, con Jacqueline.
2: ¿Y, y se suele visitar la tumba? No se
0: visita nada, ni se ve nada, ni la casa de Mogán, ni el chateau de nada. 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 La, nada. Hija, la hija de, de Jacqueline fue la heredera, la hija de, de una hija que tuvo anterior, con, con un, un anterior matrimonio. Esta señora, que es muy interesante, eh, señora que, como hemos dicho, se suicidó en los años 80, precisamente en esta casa de Mourin. Uh
4: -huh.
0: y, y la hija de ella, de un anterior matrimonio con un ingeniero francés, pues heredó las dos casas, tanto el chateau como, como, como la casa de Mourin. Uh -huh. eh, y esta señora, eh, sí. esta heredera, va a vender esta casa ya, pues ya bastante entrado, ya casi el siglo XXI. En el siglo XXI vende la casa, se la vende a un holandés, evidentemente rico, el rico. y el holandés es el que hace todos estos trámites de cambiar la casa y de actualizar la casa. Hace una gran piscina, pone aire acondicionado.
2: Buscaría por todos los armarios una obra es de claro, Picasso. Es tú, claro, tú me dirás, no, tú compras pero... una casa donde ha vivido Picasso y te pones a buscar por todos lados, ¿no? a ver si encuentras no algo. No se veía,
0: no se veía. De hecho dicen que lo único que queda son manchas de pintura en lo que era mm -hmm. su estudio, aunque el estudio de Picasso terminaba ocupándose la, la casa entera. Ellos dos vivían muy aislados en la época en que viven. Más aislado, Picasso vive más aislado del mundo, está muy encerrado con con Jacqueline, a la que, de la que pinta incesantemente. En el Museo Picasso de Málaga tenemos unos retratos de Jacqueline maravilloso, un formato grandísimo, con ese cuello grande, con ese, él la veía con un cuello inmenso, ¿no? son unos cuadros magníficos, es la mujer que más pinta, la llega a pintar como, como hay como 400 representaciones de ella si está hablando de... de evidentemente hay una diferencia de edad grande. Ella tenía, mm -hmm. cuando lo conoce, 27 y el 70 y algo. Claro.
2: La casa es una casa de piedra con las contraventanas del color verde de la Provenza. De la Provenza, exactamente. Con, completamente, sí. ¿verdad? Una sí. Que parece... Puede estar en Mallorca también. Tien, efectivamente, en Cataluña. o en Cataluña. mediterráneo. ¿no? Mediterráneo, además, con ese... Completamente. Con ese olivo y rodeado tienen, de verde. Eso, muy mediterráneo Es, 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 es
0: Mediterráneo style. Y además, ese... Eso, eso, eso es algo que tienen magníficamente hecho este, estas, estas construcciones, lo bien que mezclan los materiales históricos, ¿no? sí. lo bien que mezcla, se mezcla la madera con el barro, con la con el blanco, los arcos, con las formas más redondeadas. Son casas como minimalistas antes, de, antes del minimalismo de alguna manera, ¿no? y, uh -huh. y como de una sobriedad y a la vez una elegancia, ¿no? Sí, y sí. Es, la verdad que, que la casa es magnífica, claro. Al parecer tiene muchas habitaciones, muchos cuartos de baño que se fueron añadiendo. Y que este holandés, como te decía, que fue el que se la compró a la hija de Jacqueline. Eh, pues parece ser que no pudo con ella y se la quedó el banco, el banco ah, holandés mío. no era un banco cualquiera, ¿eh? sí, no sí, piensen sí. en un banco donde, donde cobramos las nóminas era un banco un banco, de, con, un banco holandés con, con, ¿Con, con sucursales a la calle. en Surinam en, 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 <risa> en Bermuda <risa> e efectivamente con barcones a la calle <risa> un banco con barcones a la calle pero con, con varios barcones a la calle y entonces ese banco finalmente, en el año 2017, se la venda un empresario de, de, de neozelandés de nacionalidad y, y de, de origen de, de Islas Fiji. Un empresario que vive en Londres, París, mundo entero, y muy relacionado con las grandes fortunas de Brunei, ¿no? De, uh -huh, el, uh -huh. de Brunei. Sí. Y es el que compra definitivamente la casa, que creo que la compró por un precio que todo el mundo decía que era bastante bajo. Fue en el año 2017, creo que fueron 25 millones de euros. Mm, es decir, qué ¿cómo? barato. Sí, vamos, ¿no? no, no, no es, no es una barbaridad. Claro. Mm. Y ahí está, ahí está que no se sabe todavía más porque esa casa desde lo, como fue desde la época de Jacqueline donde vivieron ese encierro es una casa un poco cerrada una casa un poco con misterio siempre incluido
2: sí porque porque él recibía a, a muchos bueno, de, de, muchos querían visitarlo. Todo el
0: mundo Todo quería. Todo el mundo quería visitarlo. Claro.
2: Españoles, muchísimos.
0: Españoles y turcos Y, y tú contabas el otro día <risa>
2: sí, aquí el, 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 el barbero, barbero, su claro, barbero, que claro. era un poco el portero allí. Exactamente. El que decidía el que entraba o no. Hay muchas imágenes también de Picasso pintando, muchas, muchas fotografías. Muchas,
0: y bueno, y filmaciones también. Sí, filmaciones
2: ¿eh? de Picasso pintando y acompañado de otra siempre, gente acompañó siempre acompañado alrededor siempre, siempre siempre sí sí así sí que sí. él estaba en su en su lugar de trabajo y estaban allí la gente alrededor y supongo que recibía visitas estaría ya se hartaría eh, claro, muchas claro, veces
0: claro. ¿no? bueno, era un poco yo creo que era una, una persona muy sociable y además era un poco showman también no y entonces uh -huh. eso formaba parte también de, 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 de bueno de su, de su de su forma de vida no porque siempre había vivido así había vivido rodeado de artistas había vivido son de amigos y, 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 y con casas grandes y con ese ambiente pues pues, pues, pues a recibir a gente. Claro, 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 sí, claro. Sí. Y es lo que tú por donde me imagino que vas. Pero en esta época se acaban, se acaba, acaba de las visitas. Eso es lo que visita, te iba a decir. Claro, claro. Porque aquí
2: no, de esta casa no no hay mucha imagen. Hay, de
0: algunas, hay algunas, hay uh -huh. algunas, hay varias imágenes, pero son imágenes vinculadas a con Jacqueline. Evidentemente son imágenes porque han ido periodistas y también habrían. Pero pero se empieza cada vez siendo un, un, oscureciéndose todo ese tipo de relaciones y toda esa vida social que lleva Picasso ya se dice que por supuesto la culpable es Jacqueline esto es como todo, Ajá. cuando te casas con alguien se, y se cambia, efectivamente, también, mujer si no, pues ya está, ya está tú tienes la, la culpa la culpa, claro, y, y bueno que si no dejaba entrar a los hijos, que si no dejaba entrar a nadie pues, bueno puede ser que sí, que no dejara entrar pero a lo mejor era Picasso el que, el que no dejaba entrar porque había decidido cambiar, sabes cómo es esto pero es verdad que que, que produce una obra ingente, muy ingente en, 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 esta en esa casa. casa de Mohan. Esto yo creo que es su casa, su casa más casa de todas las casas. ¿sabes? Hombre, si
2: estaba solo, más tranquilo, recibía menos visitas, tenía más, seguramente más tiempo para, para trabajar. en cuenta que El estamos, lugar es excepcional Estamos hablando de los para últimos trabajar. 12
0: años, de él, que lo cual es muy interesante. Una bueno, persona años. que estaba lúcida, al ¿eh? 100%. Sí, sí, sí. Entonces muy interesante como él hace ahí pinturas tremenda, tremendas, tremendas, de una fuerza a esos mosqueteros que pinta también incansablemente en esa época, a mí me parecen preciosos, ¿no? Aparte de esos retratos de Jacqueline, ¿no? Eh, sí, es muy interesante, es muy interesante mm
2: -hmm. Qué pena, ¿verdad? Que no podamos visitarla claro. Pero bueno, ahí están las fotos en internet Sí. Que, que la bueno. verdad es que fotos impresionantes Por dentro, por fuera de la casa Se ve perfectamente eh, lo bonita lo Claro, bonita y que además era. siempre El sitio están tan, los, tan sí, bello
0: Y siempre están las leyendas y los, y los misterios No, Hay quien dice que ahí hay una obra de Picasso Empalada, metida entre grandes paredes Dentro de los grandes muros Se hicieron unos orificios Ahí hay guardado muchas obra de Picasso Que no querían declarar Uh -huh. bueno perfora tú los muros a ver pero claro. vamos tú sabes que eso pues bueno es, siendo una casa como te he dicho en una época en la que está más apartado de la vida social pues se fundan todo tipo de uh -huh. leyendas
2: pues allí vivió picasso sus últimos años de vida allí murió, allí en, murió, esta, murió en esta casa, efectivamente, la casa de Muguin, allí murió. Que se, se llama se llama se sigue llamando notre dame de vie de
0: vie efectivamente al lado por una iglesia al lado muy, eh, muy al cerca lado de, la de la iglesia
2: finca. y bueno no podemos verla pero está muy cerquita de, de cannes y, y está enterrado como decías, cerca, ¿no? de eh, sí, cerca de esta propiedad. Sí, cerca de esta propiedad,
0: yendo un poco más a las montañas en el chateau de Bosmekna, que también está enterrada allí. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Bueno, Diego, muchas gracias Mara, por este recorrido inmobiliario. A ti, me, ha a ti, me ha encantado, Me ha encantado. Nos gracias quedan ti, las casas de París, que seguro sí, que en París bueno, se, de, pues se también, mudaría muchísimo. Sí, hay ¿no? una porque... casa muy
0: interesante en la época de Olga Coplova, que fue su primera esposa, pero ya París, París ya bien vale, bien vale, bien vale, bien vale otro, sí, <risa> otra sí, otro, otra sección, otra <risa>
2: sección, sí. Y es verdad que cuando somos jóvenes parece que nos mudamos más, ¿verdad?
0: Mucho. Además sí. es magnífico esa capacidad que tenemos ah, de, de decir una años. maleta. Yo creo venga. Que mientras
2: te mudas eres joven. Pues hay sí, es verdad. tienes razón. Un abrazo, Diego, gracias. Gracias a ti. Mañana no. nos vemos, nos oímos. Un abrazo, que lo pasen bien.